0: Münchner Zeitgeschichten Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus Cordula Hubrich Mein Name ist Cordula Hubrich und ich bin am 3.6.1937 in Steinhöring geboren als Lebensbornkind L30.
1: Frau Hubrich ist eines von ca. 8000 Lebensbornkindern. Aber was bedeutet es, ein Lebensbornkind zu sein? Vieles, was wir heute über den Verein Lebensborn wissen und lesen, stammt von der Journalistin und Autorin Dorothee Schmitz-Köster. Sie beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Lebensborn.
2: Der Grundgedanke des Lebensborn war, dass mehr Kinder auf die Welt kommen sollten, die den Rasse- und Gesundheitskriterien entsprachen, also arisch gesund und erbgesund waren. Dazu wurden einmal Frauen in die Heime aufgenommen, die aus dem ganzen SS-Kontext waren, Ehefrauen waren das meistens, und es wurden vor allem auch ledige schwangere Frauen aufgenommen, bei denen man verhindern wollte, dass sie ihr Kind vielleicht abtreiben, sondern man wollte ermöglichen, dass sie das Kind auf die Welt bringen.
1: Cordula Hubrichs Eltern waren nicht verheiratet. Ihr Geburtsort, das Lebensbornheim Hochland in Steinhöring im Landkreis Eversberg, war 1936
3: eröffnet worden, als erstes Lebensbornheim im Reich. Cordula Hubris Geburt verlief nicht ohne Komplikationen.
0: Der Arzt, der meine Mutter betreut hat und da die Entbindungen auch geleitet hat und die medizinische Versorgung, war noch kein Gynäkologe. Und die Schwester, die oft als Hebamme ausgegeben wurde, war erst Hebamme, Ab Frühjahr oder Januar, Februar 1938, sonst wären da andere Maßnahmen ergriffen worden, denn meine Mutter hatte eine sehr schwierige Entbindung und heute würde man sofort einen Kaiserschnitt machen. Ne?
1: Lebensbornheime waren Orte, an denen als Rasse wertvoll eingestufte Frauen ihre
3: Kinder entbinden konnten, aber nicht nur. Den Kindern, die dort geboren wurden, war eine besondere Rolle zugedacht.
2: In den Lebensbornheimen gab es eine sogenannte Namensgebungsfeier, die war der christlichen Taufe sehr nah nachempfunden. Es gab drei Formeln, die gesprochen werden mussten von der Mutter und auch eine, die von einem Paten, also es waren SS-Mitglieder, mit Ja bestätigt werden mussten. Es ging darum, zu garantieren, dass die Kinder im Sinne des Nationalsozialismus erzogen wurden. Das sollte der Pater auch kontrollieren und garantieren und die Kinder wurden praktisch mit diesem Akt der Namensgebung, die unter dem Zeichen des ss dolches durchgeführt wurde, in die SS-Sippe aufgenommen. Sie gehörten also zum Kreis, der um diesen Männerorden SS durch die Sippe, durch die Familien gebildet wurden.
3: Lebensbornheime gab es außer in Deutschland, auch in Österreich, Frankreich, Norwegen und in vielen anderen von der deutschen Wehrmacht besetzten Ländern. Koordiniert wurden die Aktivitäten des Lebensborn e.V. von München aus. Die
1: Zentrale des Vereins befand sich in einer Villa, in der vorher ein Literaturnobelpreisträger
3: gewohnt hatte. Thomas Mann war kurz nach der Machtübernahme der Nazis ins Ausland emigriert.
2: Die Thomas-Mann-Villa in der Poschinger Straße war lange Zeit der Sitz der Lebensborn-Zentrale. Hier war im Grunde die ganze Verwaltung dieser Organisation untergebracht. Hier wurden zum Beispiel das Auswahlverfahren für die Mütter durchgeführt. Hier wurden die Geburten registriert. Hier ging es um Adoptionen und Pflegeelternschaften und so weiter und so weiter.
1: Nachwuchs für das nationalsozialistische Deutschland. Mit diesem Ziel hatte der Reichsführer SS Heinrich Himmler den Verein Lebensborn 1935 gegründet.
2: Als der Krieg angefangen hat, hat vor allen Dingen Heinrich Himmler propagiert, dass man auch in besetzten Ländern das sogenannte Gute Blut einkassieren sollte, um es dann dem deutschen Volkskörper zuzuführen. Das sind alles Zitate. Und dazu wurden zum Beispiel in Polen Kinder einkassiert, sie wurden in Heimen untergebracht, sie wurden umerzogen, sie bekamen eine andere Identität, andere Namen, obwohl sie zum Beispiel Familien hatten, hieß es dann, sie seien weise oder volksdeutsche Kinder. Sie wurden nach Deutschland gebracht und dann kamen sie in die Hand des Lebensborn, waren auch in Lebensbornheimen und wurden über den Lebensborn, der auch schon an dieser Identitätsfälschung beteiligt war, möglichst in Pflegefamilien
1: gebracht. Der Lebensborn hatte eigene Standesämter. Nur durch erhalten gebliebene Unterlagen dieser Standesämter konnten Lebensbornkinder mehr über ihre Herkunft
3: und über die Umstände ihrer Geburt erfahren. Cordula Hubrich hat nur zufällig entdeckt, wo sie auf die Welt gekommen ist.
0: Durch meine Geburtsurkunde irgendwie kam das dann zum Vorschein, dass ich also in Steinhöring
3: geboren bin.
0: Und dann kam das Wort Lebensborn, aber alle Fragen, die ich stellte, wurden... Nicht beantwortet oder abgelenkt oder man wollte darüber nicht reden.
1: Weil sie von ihren Eltern nichts erfahren hatte, besuchte Cordula Hubrich schließlich das ehemalige Heim in Steinhöring. Der Besuch war nicht einfach für sie. Dort ließ sie sich im Rathaus ihre Eintragung ins Geburtsbuch kopieren.
0: Daher weiß ich auch, dass ich das 30. Lebensbornkind bin. Wir haben ja alle Nummern erstmal und war auch in dem Entbindungsheim, soweit das noch steht habe die Räume gesehen, es gibt ein Foto, wo mich eine Schwester auf dem Arm hat in dieser Halle und über uns ist so eine riesen Lampe, so ein großer Kreis, wo die Birnen oben drauf waren, so Schmiedeeisern, Kupfer etc., die hingen von der Decke und als ich da reinkam, sah ich als erstes diese Lampe, das war Gänsehaut gefühlt.